0: Radio Nacional en todo el país, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, a través de una plataforma digital estamos conectados con periodistas de Radio Nacional en todo el país para charlar durante los próximos 60 minutos con la directora ejecutiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del PON, muy buenos días, muchas gracias. Por Buen, día.
1: Buen día, un placer, la salud y los saludo a todos y todas.
0: Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Durante los próximos minutos estaremos charlando con representantes de la radio pública a lo largo y a lo ancho de todo el país. Yo me despido, hasta dentro de un ratito nada más, le doy paso a Andrea Pacinelli, desde LT11, Radio Nacional Francisco Ramírez. Andrea, del aire es todo tuyo, adelante, buen día.
2: Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días eh, a todos los colegas de las diferentes radios nacionales de todo el país, un placer Muchas gracias a Radio Nacional por esta hermosa oportunidad. Eh, bienvenida, Mercedes Marcó del Pont. Eh, soy del 11 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Quería saber, en agosto eh, se convirtió en ley la moratoria impositiva. ¿Cuánto se estima eh, recaudar con esta con esta medida y cuáles son los beneficios o premios para los contribuyentes cumplidores? Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás, Andrea? Gracias eh, por la pregunta. Eh, Nosotros estamos trabajando en este momento en lo que es la reglamentación de la moratoria. Esta moratoria, creo que como ustedes eh, saben, eh, amplía mucho el universo de beneficiarios respecto a la moratoria que se había eh, implementado en diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque incluye también a eh, las grandes empresas, pero también incluye a aquellas personas eh, físicas, humanas, que habían quedado fuera. Eh, eh, Nosotros estamos, aspiro que la semana que viene, el lunes o martes a más tardar, esté ya lista eh, esta reglamentación de forma tal de poder empezar con la adhesión a la moratoria, que tiene un tiempo eh, de de incorporación, de, de adhesión a la moratoria, hasta el eh, 31 de octubre, sí, eh, y se empieza y se empieza recién a pagar a partir del 15 de noviembre. Eh, nosotros tenemos que pensar que la verdad es que la moratoria eh, no la hicimos, no la, no, la, no se piensan. Las moratorias son siempre como estas situaciones, eh, se, 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 se impulsan desde los estados nacionales, desde los fiscos para atender situaciones extraordinarias, situaciones extraordinarias que fueron las que nos llevaron en diciembre del del año pasado a lanzar una moratoria para las pymes porque encontramos que después de cuatro años de neoliberalismo las pymes habían sido las que más habían sufrido a nivel territorial, a nivel de las economías regionales y por lo tanto había que darle ese auxilio. Lo que pasa es que después de de febrero cuando empezamos a activar esa esa moratoria vino el COVID y lo que advertimos es que la problemática... Eh, económica, de, de paralización eh, obligada de gran parte de la, de, de la actividad productiva, llevó a que también se empezara a acumular deuda de las eh, grandes empresas, y por lo tanto es que se discutió en el Congreso Nacional la necesidad de ampliar ese, eh, ese universo de beneficiarios. O sea que el objetivo no es tanto de recaudar, ¿sí? El objetivo es de garantizarle a las empresas, de garantizarle a, a las personas profesionales tener la, la capacidad para estar sin la mochila de la deuda con la FIP que es muy importante muy importante eh, en, para eh, hacer frente a lo que nosotros aspiramos ocurra de manera cada vez más eh, más firme, con un, un, un suelo más firme, que es el, el, el proceso de recuperación económica. Entonces, el objetivo... ¿Te, te, te mentiría si dijera que hice, hice cálculos de cuánto vamos a recaudar? Eh, la verdad es que nosotros queremos que eh, los contribuyentes estén en condiciones de volver a funcionar sin tener la espada de Damocles de, de la FIP persiguiéndolo para eh, para cobrar sus deudas. Entonces, esto es, es, un, es un beneficio enorme porque supone, a diferencia de lo que son los planes tradicionales de la FIP, eh, supone eh, una condonación de intereses, o sea que una reducción del stock, del stock de deuda muy importante. Pero además, para las pequeñas y medianas empresas, supone hasta 12 años de posibilidad de repago de esa esa deuda. Entonces, eh, ¿cuánto estamos pensando recaudar? Ojalá haya la mayor incorporación posible, porque sabemos que esto es como un paso fundamental que había que dar para generar condiciones en el marco de otras tantas condiciones, ¿no? Porque la verdad que... Eh, la moratoria no se da de manera aislada la moratoria se da en el contexto de un conjunto de políticas públicas que se vienen desenvolviendo como son el ATP, como es el IFE eh, como son todas las políticas de de transferencias directas que se está haciendo de de los distintos programas públicos para sostener el empleo, para amortiguar el daño de esta pandemia eh, y para garantizar y para garantizar eh, esa, esa Esa continuidad de los puestos de trabajo, ¿no? Eh, eh, Cuando lo miramos en perspectiva, advertimos que ha ha, ha tenido muy buenos resultados. Todos estos programas han permitido realmente amortiguar las condiciones de la crisis eh, y creemos que entonces la moratoria, en lo que empiezan a aparecer como incipientes señales de como, como de inflexión en muchas actividades eh, en términos de actividad económica, eh, permita dar un espaldarazo fuerte y un oxígeno fuerte a la, a, los, a, los, a los a todos los actores de la economía productiva de la Argentina. Uh-huh.
2: Bien. Mercedes, eh, te saluda Ivana Miskowski de LRA 5 Rosario, Radio Nacional Rosario, bueno en esta oportunidad haciendo un poco anclaje, ¿no? En la respuesta que le dabas allí a, a la compañera tiene que ver que bueno, dentro de lo que es la ATP que hacías mención, hablamos de los créditos blandos, anunciados hace exactamente un mes eh, cuál ha sido el tipo, el alcance la convocatoria para esta inscripción no, la, la repercusión que ha notado y el tipo de empresas eh, dentro de esta inscripción no, que también tenía sin duda un impacto en el, en el empleo
1: Sí, nosotros lo que advertimos un poco a partir de todo lo que son la, es, es el diagnóstico que se hace y que hace el Ministerio de Desarrollo Productivo sobre a quién llegó el ATP y, y, y que en eso nos sentimos que creo que hemos logrado llegar a donde deberían los sectores prioritarios que son las pequeñas y medianas empresas. ¿sí? El, más del 99% eh, de, ese, de, esta, de, este, de esta asistencia ha sido para pequeñas y medianas empresas. Yo tengo los últimos datos del ATP que cerró el juez de la semana de la semana pasada y que en principio en principio se estaría empezando a pagar a partir de la semana que viene, supongo que el lunes, martes de la semana que viene, y tenemos tengo la primera etapa porque como vos bien decís, eh, eh, Ivana, en, en estas distintas versiones de la asistencia al trabajo y la producción, en la última, en las más en las últimas dos... hemos combinado la neces- la posibilidad de pagar directamente parte de los salarios con aquellas empresas que están empezando a arrancar, o sea que tienen variación positiva en su facturación, eh, acompañadas con un crédito subsidiado. Eh, en, esta, en esta oportunidad, las que accedieron, las que accedieron al crédito eh, al crédito, no, perdón, al, a la asistencia al del salario complementario, son casi mil empresas por un monto total, eh, por un, cubriendo casi 1.400.000 trabajadores y trabajadoras. Ahora, de las que pudieron beneficiarse con el, el, el crédito subsidiado son 26.500 empresas que equivalen a 270.000 trabajadores y trabajadoras. Estamos ahora en la etapa de adhesión a ese crédito, porque el crédito, a diferencia de, de, del salario complementario, el salario complementario se deposita directamente en las cuentas de los trabajadores y las trabajadoras. El, el, el crédito lo tiene que aceptar la empresa, obviamente, eh, lo toma la empresa y tiene obligación de transferir ah, esos recursos. De, de, de ahí la adhesión es distinta, ¿no? Eh, porque ahí ya la empresa asume... Un crédito, un crédito súper blando, es un crédito ahora que es del 15% la tasa eh, la tasa de interés, es una tasa de interés real negativa, muy negativa, eh, y entonces en los próximos días vamos a saber cuál va a ser el porcentaje de adhesión a lo que es el crédito, al crédito subsidiado. Muchas gracias. Muy
0: bien, estamos conversando con la administradora, de la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. Continuamos entonces con los representantes de Radio Nacional en todo el país. Le propongo, Mercedes Marcó del Pont, viajar a la ciudad de San Luis. Así nos está escuchando Ayelén Britos. Ayelén, ¿nos estás escuchando? Adelante. Sí, Ayelén, te escuchamos. Adelante. Ayelén,
2: ¿dónde estás?
0: Bueno, a Yelen Brito,
2: el ahora sí, adelante. Ni eh, para
1: todos. la verdad que pregunta tiene que ver justamente la suspensión de los empleados para las PINs y las ejecuciones fiscales, aquí en San Luis, muchas PINs están trabajadas, están luchando sobre esta pandemia, ¿y cuál es la situación? Se te cortó a Yelen un poco, a ver...
0: A ver, Agelén, si podemos repetir pausadamente la pregunta, porque tenemos un problema de conectividad. No, Raúl Carilo, Raúl Carilo está en la es pregunta. Que, a ver, a ver, sí, a ver, poder.
1: Ayerén, te escucho. Bien, la bueno. pregunta, justamente, tiene que sobre la suspensión, los embargos para las pymes y las, las ejecuciones fiscales. Sí, bueno, no, ayelen nosotros hemos venido suspendiendo ya de hace largos meses lo que son las, las medidas cautelares y los embargos y las ejecuciones eh, eh, para toda todo el entramado de, eh, de empresas de, de la Argentina. Esto obviamente es en, en sintonía con lo que advertimos que es una situación extraordinaria que se está viviendo de crisis en, en, en nuestro país, en el mundo y en nuestro país. Eh, lo que sí... Eh, eh, creemos que la moratoria, la moratoria, y por eso es muy importante que ustedes a su vez puedan ser factores de, de difusión de este, de este instrumento, que realmente es muy, pero muy beneficioso para eh, todas las empresas, más allá, cualquiera sea su tamaño, las cooperativas, las, los profesionales, eh, los autónomos. ¿Por qué? Porque realmente supone. Una posibilidad que no, no se repite, salvo en, en situaciones extraordinarias, de tener una reducción muy fuerte de la carga de la deuda, pero también tener un financiamiento muy largo y una tasa de interés baja, como que va a ser en los primeros meses del 2%, y después una tasa variable. Entonces, eh, eh, las, no, lo que nosotros estamos pensando, hasta que no tener en funcionamiento esta moratoria, mal podríamos levantar medidas cautelares, o eh, levantar suspensión de medidas cautelares, perdón, eh, o de ejecuciones porque sabemos que, eh, que hoy está muy dañada el, todo el, el tramado productivo en, en nuestro país eh, entonces eh, la, esta prórroga y un vencimiento ahora el, 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 a fin de mes sí de, que, que veremos qué se hace con la con la, con la prórroga de la, una nueva sust- pero sí estamos convencidos que la oportunidad para resolver de manera más estructural, más de fondo, estas deudas acumuladas que llevan al al peligro, a la espada de Damocles de eventualmente algún tipo de medida cautelar por parte de de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene una resolución en esta moratoria. Obviamente, obviamente... eh, nos, nosotros sabemos sabemos que eh, si nos retrotraemos a diciembre, creíamos que eh, la moratoria de diciembre era el puntapié inicial para un ciclo de, de, de posibilidades de todas las pymes en la Argentina a partir del cambio de política económica que supone, supuso desde el vamos privilegiar la producción y el trabajo y desandar todo lo, lo, lo han dado eh, y retrocedido durante los últimos cuatro años. Ahora nos, nos encontramos con este escenario de crisis eh, que, que mal puede servir por sí una moratoria si no va acompañada de un conjunto de políticas públicas que son las que se han venido desenvolviendo y se van a seguir desenvolviendo para motorizar el crecimiento e impulsar el crecimiento de la demanda interna, motorizar y privilegiar este, con esta lectura muy federal, ¿sí? Esto es importante que está haciendo, que eh, el gobierno nacional en todo lo que hace al andamiaje de políticas públicas Eh, eh, Y por eso creemos que es una combinación. La moratoria es un puntapié inicial, pero tiene que ir acompañando la continuidad y de la profundización eh, y de la sintonía quizás más fina eh, y del abordaje de las heterogeneidades que está mostrando hoy, el, el país y también los distintos sectores productivos Para llegar más e- eficientemente Con las distintas decisiones de política económica Productiva eh, y, y promocional O sea que en eso llevar la tranquilidad De que eh, esta, la, la FIP no va a tener una actitud eh, de, de persecución en contextos de esta, de, esta, de esta crisis También saber, también esto nosotros hemos hecho algunas excepciones, ¿no? para, para este tipo de medidas de suspensión. Nosotros hemos levantado suspensiones para, para, atender o seguir, eh, continuar con nuestra política de fiscalización, por ejemplo, con lo que fue las cuentas OCDE, ¿no? Esto también hay que decirlo. Hay sectores que sabemos que tienen mucha capacidad contributiva, de hecho, un fenómeno que ha ocurrido a nivel internacional con esta pandemia es que se ha concentrado todavía más la riqueza, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros en ese sentido somos conscientes de que nuestra lo que tenemos que privilegiar es una política tributaria, de administración, de fiscalización, de recaudación, que no caiga sobre los más débiles, sobre los eslabones más débiles, pero sí que vaya a captar la capacidad de riqueza, la, las expresiones de riqueza, la capacidad contributiva que tienen muchos sectores eh, eh, hoy en la Argentina. Esto esto también eh, no es una actitud pasiva y boba decir frente a la pandemia nos quedamos quietos, sino atendemos eh, y y relajamos y generamos condiciones más flexibles para los sectores más vulnerables, para las pequeñas y medianas empresas, para las las cooperativas, para las micro, eh, pero también aquellos sectores que, que... que que les ha ido bien y que muchos han concentrado y han generado mayor capacidad de riqueza, estamos eh, estamos siguiendo y les diría, estamos fortaleciendo nuestra capacidad, nuestra inteligencia de fiscalización y de captación de esa... De de eso se trata una política eh, fiscal progresiva, ¿no? De eso se trata, de de ampliar la base imponible incorporando aquellas expresiones de riqueza que hoy no están en la base imponible.
3: Mercedes, Raúl Carelo la saluda, ¿cómo le va? Este, un gusto. Va? De Radio Nacional Esquel, en la provincia del Chubut. Eh, quería reflexionar con usted y además preguntarle, usted sabe que el desarrollo de la Patagonia tiene que ver en gran parte con el fomento de políticas tributarias, ¿no? Uno puede pensar en la industria textil, que dinamizó la economía en la zona de Treleu, en eh, la exención impositiva a, las, a los combustibles, muy dinamizadora del turismo, en esta, en esta época un sector muy castigado. También vemos que hubo un incentivo a la producción de, de energías alternativas, la eólica concretamente, pero que no fue acompañada con un plan de incentivos para que la región pudiera capitalizar no solo la producción de energía, sino la industria eólica, ¿no? Y le pregunto, ¿no?, en este sentido si hay una política de fomento tributario para la Patagonia en general y para Chubut en particular.
1: Eh, los otros, en general se están pensando las, las, todas las políticas públicas, eh, tanto la, tribu, la fiscal como la de transferencia de, de, de ingresos, como las, las crediticias, eh, se están pensando de una perspectiva federal, ¿sí? ni hablar de, la, de lo que es, la, cuando hablo de fiscal, no hablo de solamente de tributario, sino todo todo lo que es la política de inversión De gasto público, ¿sí? De inversión pública Con una visión absolutamente federal eh, Y se están planteando además Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo Se están trabajando mucho en los diagnósticos Y en las propuestas sectoriales, ¿sí? Porque muchas veces lo que se necesitan Son no eh, una, eh, una respuesta única y horizontal Para una provincia Sino en función de los distintos sectores Ustedes saben... Ustedes saben eh, que nosotros en el, en el ATP, desde ya de hace, de hace la, algunos meses, se ha planteado algunos sectores que son críticos, sí, son críticos eh, en el sentido de que sabemos que por, por consecuencia de la, de la pandemia y del aislamiento social, eh, están eh, sin, en no, no están en condiciones de funcionar Que se les ha pedido un esfuerzo enorme De los gobiernos nacionales, de los gobiernos provinciales eh, Ahí están metidos eh, todas que son las actividades culturales Todo lo que es el turismo ¿sí? Parte de la gastronomía Y por lo tanto desde el principio de esas actividades críticas se le dio beneficios adicionales Por ejemplo, una disminución Del 95% en las contribuciones eh, Se le dio cuando se redujo La cantidad ...que se transfería por salario complementario en esas actividades críticas... ...se dejó el límite de dos salarios mínimos vitales y móviles... ...para el resto de las actividades de un salario y medio mínimo vital y móvil... Eh, ...y también se decidió, porque lo decidió Jefatura de Gabinete... ...asesorada por el comité que yo integro... ...que aquellas actividades como el turismo, por ejemplo... ...que sabemos de antemano que va a tardar más tiempo para volver la actividad económica... Estas, estas, estos, estos beneficios del ATP se eh, prorrogaban hasta diciembre de este año. Esta, esta decisión después fue ratificada por vía legislativa en la ley de turismo que ustedes conocen, que, se, que surgió del Senado, que fue ya eh, votada en, el, en, el, en, el, en la Cámara de Diputados y que está en vías de ser reglamentada. O sea que desde, les diría que. En ese sentido, permanentemente estamos viendo, además con esta, esta necesidad de tener una actitud muy día a día, muy dinámica, ¿no? Por eso que el ATP, que originariamente había sido eh, para todas las provincias igual, después cuando se pasó a la DISPO, a, a la, al distanciamiento social, dejamos afuera eh, con otros beneficios a las que estaban en DISPO y a las que estaban en ASPO, pero después... Volvió a la pandemia, hoy está azotando a muchas, a muchas provincias de nuestro país de manera realmente muy dramática y por lo tanto se dejó de lado esa, esa distinción y hoy hay un tratamiento único eh, para Disco y Aspo. Eh, Me parece que eh, en eso, Quiero llevar la tranquilidad de que se está y además es una directiva, no, es una que clara que ha planteado el presidente de la nación es que van a estar los recursos necesarios para seguir acompañando a la producción de trabajo a lo ancho y largo del país y que las los, las, los, los programas sectoriales que se están diseñando tienen en cuenta esto eh, tienen que en cuenta con eh, con que eh, permanentemente se promueva que en las distintas jurisdicciones, en los distintos lugares, quizás algunos más más primarios en lo que hace a a su producción, eh, esa explotación primaria genere eh, encadenamientos de mayor valor agregado y de desarrollo de proveedores y de riqueza dentro de cada una de las provincias.
4: Mercedes, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo va? Eh, Quería hacerle dos preguntas en una, pero que es una sola. Eh, se habla mucho en la Argentina respecto a que es un país con un enorme gasto público en general es un argumento político que obviamente incluye a a lo económico pero siempre se lo da como eh, algo desdoroso, la Argentina gasta mucho en su sector público, me gustaría saber cuál es esa relación respecto a todo lo que los argentinos producimos o sea el PBI y vinculado a esto, si me puede dar el dato de ¿Cuál es la presión tributaria que tienen los argentinos y si nos la puede comparar con algún otro país que se acuerde?
1: Bueno, esa, esa discusión acerca, que es una discusión que, que, que se introduce a nivel en la, eh, a nivel internacional en lo que fue la, la oleada neoliberal eh, después de, a, a fines de los años 70, ¿sí? este, este cambio de paradigma que se da a nivel global donde lo que empieza a predominar por distintos factores que no vamos a, a nos pasaríamos toda otra mañana para para pero estaría bueno dedicamos otra mañana para discutir este 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 cambio que ha habido a nivel de funcionamiento del capitalismo no eh, donde esta predominancia de lo que es esta lógica de mercado neoliberal de, de, de regulación de de liberalización, de el Estado se aparta, se le cede al mercado la la capacidad soberana para decir qué pasa con la distribución del ingreso, qué pasa con la la acumulación productiva. Esto que nosotros, muchos de los economistas, hemos llamado el el proceso de globalización financiera o de financiarización, donde la capacidad de generar eh, riqueza eh, eh, se desplaza del trabajo hacia hacia la timba financiera, y en en ese marco es que aparece esta demonización acerca del rol de los estados, obviamente, y por lo tanto de la dimensión de los estados eh, y y del gasto público. También hay hay mucho mito respecto a eso, porque cuando uno ve eh, si si realmente eh, eh, los estados nacionales en los países desarrollados se han achicado en términos de capacidad eh, de, de incidir o de hacer política, no, lo han hecho quizás en función de determinados intereses que no son los de la, quizás de los de las grandes mayorías o los de los sectores del trabajo, o de los sectores de la producción y más del negocio financiero, pero quiero decir... Ese, ese poder ha quedado en manos de los estados que han tomado decisiones que benefician a determinados a de, a determinados sectores, entonces cuando uno eh, advierte y yo creo que es, es útil mirar lo que está pasando hoy en la Argentina, nosotros nos tenemos que eh, eh, enorgullecer de la capacidad estatal que tenemos y sobre todo sobre todo, de algo que eh, que que el neoliberalismo no terminó de destruir y que sí el gobierno de Néstor y de Cristina hicieron muchísimo por red, que es el estado de bienestar y de seguridad social que tiene la Argentina. Creo que hubiera sido imposible desplegar gran parte de estas políticas que nosotros estamos haciendo en términos de de cobertura de jubilaciones, de lo que fue el IFE, eh, de lo que es eh, el ATP, de lo que es, eh, si no hubiéramos tenido la UH, OH, si no hubiéramos tenido un porcentaje de cobertura de más del 90% de la seguridad social, atendiendo a los adultos mayores, atendiendo a los niños, atendiendo a, a los adolescentes, eh, quiero decir, a nosotros, si hay algo que creo que tenemos que aprender y reivindicar de, dentro de tanto drama y de tanto sufrimiento, es la capacidad estatal que tiene. que que tiene nuestra Argentina, a diferencia quizás de otros países de la región que están mucho más desvalidos en ese sentido. Eh, Yo yo creo que nosotros, eh, soy de las que creo que tenemos que reivindicar además lo que es un Estado, un Estado no solamente en términos de gasto público, sino de todo lo que es la estructura y la institucionalidad del Estado que recupera capacidad soberana para eh, para hacer políticas públicas, y para hacer políticas autónomas, ¿sí? Y ahí quiero meter también al Banco Central, porque tanto dentro de esa lógica de que el gasto público es muy alto en Argentina y que entonces es un problema, acá lo que se ha demostrado es que, el gasto, que, que todo lo que se ha logrado eh, amortiguar de daño que ha generado esta pandemia es gracias a la cantidad de, 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 de transferencias que se ha hecho a través del gasto público. Ahora, y ese gasto público... No se financió con deuda, ¿sí?, como financió el gobierno anterior, eh, porque quitó impuestos, generó desequilibrio, ¿sí?, desde el vamos, y salió a endeudarse en el exterior para bancar ese financiamiento. Y dejó de lado algo que es muy importante, que yo siempre reivindiqué y ahora se está mostrando la importancia que tiene, que es el financiamiento intra sector público. Esto... Es algo que también dentro de de los mitos que se han han tratado de instalar la la ortodoxia Es que el problema es fiscal Y que el problema de la la inflación en la Argentina es cómo se financia ese desequilibrio fiscal Esa esa famosa es el problema de la maquinita Bueno, preguntémonos cómo se ha financiado todo este ATP, el IFE, la tarjeta alimentar todas las decisiones de política pública de estos últimos nueve meses y ha sido a partir fundamentalmente del financiamiento del Banco Central. Entonces, esto también es algo que quiero eh, quiero reivindicar, porque la la ortodoxia del neoliberalismo, lo que se practicó en los últimos cuatro años, donde el Banco Central se dedicó a generar condiciones de negocio financiero y se olvidó del tema del financiamiento de la producción y de la inversión en Argentina. Entonces, eh, eh, perdón que no está con tu, eh, eh, Carlos, que, Carlos, que no, es, no, es, no es parte de tu pregunta, pero me parece que, eh, que nosotros tenemos que reivindicar la capacidad que hemos recuperado a partir de un Banco Central que tiene las atribuciones, tenía las facultades, a, porque las recuperamos en el año 2011 cuando cambiamos la carta orgánica del Banco Central con Cristina, que le dijimos al Banco Central que además de ocuparse de la inflación se tenía que ocupar de la producción del trabajo y de la equidad. Y esos instrumentos son los que en los últimos nueve meses hemos desplegado y que ha permitido financiar a través de adelantos transitorios, transferencia de utilidades, o sea, maquinita, ¿sí? Es así. Eh, y en un proceso de desaceleración de la inflación, de desaceleración de la inflación, financiar estas políticas públicas. Es un banco central que le ha permitido, además, haciendo uso de sus facultades, decirle a los bancos, bueno, ahora tienen que prestar a, prioritariamente a, a las empresas y tienen que eh, pagarle a los depositantes a plazo fijo una tasa de interés que no puede bajar de este piso, se ha otra vez eh, puesto a regular las condiciones del crédito. Esto creo que me parece que es muy importante eh, reivindicar, como también reivindicar de lo que es la, la, la recuperación de capacidad soberana, es tener un banco central regulaciones de la cuenta capital, ¿Sí? Eh, esto se lo, a veces se lo termina, se lo trata de estigmatizar, con cepos, en realidad son regulaciones cambiarias que nos han permitido muchísimo, muchísimo, administrar y garantizar estabilidad en un mercado tan sensible como es el del dólar, sí, y sobre sí. todo administrar esta etapa de insuficiencia de dólares que tiene la Argentina y que, Eh, que venía de largo tiempo pero que se profundizó en el gobierno anterior y que ahora con la pandemia y la caída del comercio y del del producto a nivel global todavía se complica más. Entonces, yo no sé, Carlos, eh, son son argumentos falaces, son son argumentos que cuando uno los compara con con los datos empíricos no, no se condicen con, 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 el, con ese relato, eh, y, que, y que, bueno, si quieren, le, después les mando los, los cuadros donde se compara la eh, entre los países de la región, entre los países de la OCDE, que tienen, tienen cargas tributarias, sobre todo en determinadas alícuotas y en, en determinados impuestos, que hoy eh, eh, me llama la atención cómo se raja la vestidura, un sector muy... de, de lo, Realmente se acumulan acervos de riqueza muy importante en nuestro país frente a la eventual frente a lo que es esta propuesta de un impuesto a la riqueza como la que el que se va a discutir eh, prontamente en el Congreso en el Congreso de la Nación. Muchas
4: gracias. Olvidé decir que soy de Radio Nacional Santa Rosa La Pampa. Gracias. Ah, sí.
0: Gracias, Carlos. Estamos charlando con Mercedes Marcó del Pont, la directora ejecutiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en esto que es la entrevista federal de Radio Nacional, que en esta oportunidad, y omití eh, mencionarlo en el comienzo, por eso ahora la introducción, tiene una radio amiga invitada. Le damos la bienvenida a Marcelo Chiaradía, es el director de la Radio Pública del Oeste, del partido bonaerense de Ituzaingó, el 89.3%, Marcelo, bienvenido a esta entrevista federal. Es tu turno de conversar con Mercedes, Marco
2: del Adelante. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mercedes. Mi, mi, mi pregunta tiene que ver con el IVA, Mercedes, y, y los municipios. Es decir, los municipios no pueden compensar el IVA entre compras y ventas como hacen los privados y hoy tienen una tasa del 21%. Obviamente cuando eh, contratan, por, por ejemplo, el servicio de recolección. Eh, Ese 21% es importantísimo, es es, es mucho dinero. Y esto se da en todos los municipios del país. ¿En algún momento hubo alguna propuesta de llevar ese 21% a un 10,5%? ¿Se podrá revertir esa situación a través, por ejemplo, eh, trabajando con la Federación
3: Argentina de Municipios?
1: Podemos dar esa esa discusión, eh? A veces las alícuotas partidas no son la solución a los los problemas. Yo creo que sería interesante que eventualmente pudiéramos hablar con la FAM y juntar, nosotros estamos permanentemente interactuando con todos los los sectores de la producción, eh, del trabajo, pero también del del territorio, con con los municipios, con las provincias, eh, y ver los los problemas eh, concretos, porque a veces, a veces... Eh, ocurre que uno cree que, que, que la alícuota final del 21 eh, es, el, el, es el problema y cuando uno va viendo los encadenamientos, en realidad eh, por, eh, eh, cortar alícuotas termina generando una, una agravabilidad mayor a la que se buscaba. Así que yo creo que si, si hay, no tengo, no he tenido por parte de la FAM con la que nos vamos. Eh, ese, 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 ese punto en la agenda pero, pero desde ya a disposición Para discutir todas las problemáticas Que tengan que ver con la cuestión Tributaria específica de los, de los municipios ¿sí? Tenemos a Patricia Baca Narvaja Que está en el área de, de, de relación Con el, con el exterior, con, los, con el contribuyente Que está haciendo un trabajo fenomenal En ese sentido, así que incorporemoslo a la agenda ¿Mm?
2: ¿Cómo le va, Mercedes? Muy buenas tardes, muy amable por eh, eh, darnos la posibilidad de acceder a este diálogo. Mi nombre es Patricia Coria, soy periodista de LB4 Nacional San Rafael en la provincia de Mendoza. Precisamente, la provincia de Mendoza ha eh, delineado el plan denominado Mendoza Activa, a través del cual ha postulado la devolución del de 40% de las inversiones hechas por los sectores privados a través de diferentes herramientas, el 20% en efectivo a través de aportes no reintegrables, el 10% a través de un bono fiscal para el pago de impuestos eh, locales, y el 10% restante a través de un crédito billetera cuyo objetivo es ser utilizado en compras destinadas a sectores eh, muy castigados en la provincia de Mendoza, cual es, por ejemplo, el del turismo, el esparcimiento, la la gastronomía. Obviamente esto tiene el gran objetivo de la reactivación, no solamente en lo inmediato, sino también en, en los meses posteriores. Desde el gobierno nacional, ¿se ha previsto algún tipo de articulación de este tipo de herramientas provinciales con las políticas impositivas nacionales? De hecho, por ejemplo, esta misma mañana el delegado en la zona sur eh, del de Ministerio de Economía decía que en una primera etapa de este plan Mendoza activa, la, eh, el mayor interés estuvo demostrado en el sector de la construcción, pero eh, les había llamado en cierto modo la atención la falta de eh, proyectos o los po- la poca cantidad de proyectos en lo que tiene que ver específicamente con la agroindustria, que es obviamente uno de los sectores más castigados en la provincia de Mendoza. Eh, ¿Se ha pensado, hay herramientas concretas para ver la situación puntual de las economías regionales provinciales?
1: Sí, nosotros eh, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y y, y el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura. Eh, Hoy justamente tenemos a la tarde una reunión eh, con el Ministro de Agricultura, con el Ministro de Desarrollo Productivo, con eh, eh, con los sectores de agroindustria para analizar propuestas que tienen de desarrollo eh, de, de programas, de desarrollo integral del, del sector. Estamos trabajando eh, eh, con, las, eh, con las distintas administradoras eh, fiscales de las provincias en, eh, en, en, en permanentemente en ver cómo podemos armonizar, ¿sí? cómo se pueden armonizar líneas de, de no solamente de... de de política en materia tributaria, sino también de lo que es eh, facilitarle la vida a los contribuyentes de simplificación, estamos en ese sentido en el padrón, en el padrón único, eh, padrón tributario único, sobre todo que se empieza con los monotributistas, de forma tal de eh, ir avanzando lo que sé que es complejo, que es la armonización a nivel, eh, eh, a nivel nacional, o sea, nacional, provincial y municipal en materia, en materia, en materia tributaria. Eh, te agregaría, Patricia, que, que, que sí, que se están discutiendo eh, ya a nivel, eh, a nivel de los distintos ministerios, programas específicos para atender Insisto, y creo que esto iba también eh, vinculado a la pregunta de Raúl, ¿no? Eh, eh, políticas sectoriales, y esas políticas sectoriales, algo que ha planteado claramente el presidente de la Nación, es que cada cosa se tiene que discutir con, con, las, con las provincias, con los gobiernos provinciales, porque esa, ese impulso a proyectos agroindustriales, a proyectos de inversión, eh, a proyectos que tienen que ver con el desarrollo más eh, tecnológico, necesariamente tienen que estar bien, bien coordinados eh, con eh, cada eh, cada una de 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 las provincias de nuestra Argentina. O sea que se está trabajando, quizás yo no tengo todos los insumos de lo que son los distintos programas que se están evaluando y que se están conversando, con, con los gobiernos provinciales desde el Ministerio de Desarrollo Productivo fundamentalmente, pero en ese sentido se está trabajando. ¿Por qué? Porque creo que eso el, el Ministro de Desarrollo Productivo de alguna manera lo ha planteado. Nosotros en estos meses, cuando, nosotros sé, a partir de enero, febrero, que creíamos que íbamos a empezar a plantear políticas de estímulo de la demanda, de facilitar crédito, etcétera, para avanzar en el proceso de de de, de salida de la recesión que había dejado el gobierno anterior, nos encontramos con una situación totalmente distinta, donde todos los esfuerzos los tuvimos que poner en amortiguar los efectos de la crisis, a tratar de no ya generar nuevos empleos, sino de tratar que se destruyeran empleos, no allá a a tratar de generar nuevas inversiones, sino tratar de que las capacidades instaladas ociosas eh, se se utilizaran dentro de los... máximos posibles en un contexto de aislamiento y de parálisis como que eh, se implementó, sobre todo en los primeros meses de pandemia. Recién ahora, recién ahora, se está trabajando, eh, y acá quisiera aclarar algo, no es que ya salimos de la pandemia, estamos en medio de la pandemia, estamos sufriendo las consecuencias, eh, si bien, eh, eh, y por lo tanto, es más acotado también el margen de maniobra, Estamos trabajando en simultáneo con esta idea de seguir amortiguando los efectos con estos programas extraordinarios como es el ATP, pero mismo en la distinta formulación que hoy tiene el ATP con una parte de crédito, también estamos avanzando en lo que creemos que tiene que ser eh, un, un horizonte de mediano y largo plazo, donde el crédito sea un instrumento fundamental del proceso de recuperación. Y en esta en esta etapa, y ha habido varios anuncios en las últimas semanas que dio el presidente de la Nación, en términos de lo que es el, el, el programa eh, para producir moto, moto, eh, motos en Argentina, o determinados eh, in, eh, proyectos de la industria automotriz, eh, que nos, nos están mandando, creo que una eh, señal bien interesante de la reaparición de, de eh, indicios de inversión. Ahora, no salen de un repollo, salen de eh, la decisión en simultáneo del Banco Nación de dar financiamiento blando para promover esa, 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 esa demanda eh, de motos en la Argentina y garantizarle entonces a las empresas ese mercado interno que necesitan para poder eh, eh, seguir aumentando eh, eh, su producción. Entonces, en este, en este momento estamos en ese diseño, ¿sí?, se habló de las 60 medidas, muchas de esas medidas ya se están implementando, ¿sí? Muchas de esas medidas ya se están implementando y tienen que ver con estas eh, cuestiones eh, sectoriales a las que hacía referencia y que se van a a profundizar eh, hacia adelante, ¿no?
4: Mercedes, buen mediodía, mi nombre es Fernando Pedernera, Eh, soy de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, trabajo en una emisora que está ubicada en un distrito en donde un sector considera un atropello lo que en realidad es una devolución a las provincias del 1% que el expresidente Mauricio Macri, por decreto, le había cedido a la capital federal. Eh, Apelamos a su conocimiento para que nos ayude a comprender a nivel impositivo cuál es el impacto real de esta corrección anunciada por el presidente para constituir el fondo fiscal para la provincia de Buenos Aires. Y hablando de recuperar dinero, también me gustaría preguntarle si hay forma eh, desde su saber y entender, hay forma de recuperar el crédito que el Estado le dio a Vicentín.
1: Bueno, Fernando, está bien que me, me hagas esa pregunta porque en un momento tan tan dramático donde, donde se advierte se tanta irracionalidad, donde se advierte tanta irresponsabilidad por sectores Eh, no solamente de los medios, sino también de la dirigencia política, explicar eh, de qué se trata esto eh, frente a la desinformación, ¿no? Porque se ha dicho que esto afectaba a las provincias y que esto era eh, modificar la ley de coparticipación. Eh, Lo que hay que aclarar es que la la ciudad de Buenos Aires no está, eh, porque la ciudad de Buenos Aires, eh, como como ciudad autónoma de Buenos Aires, es posterior a la, a, la, a la creación de la ley de coparticipación. Por lo tanto, eh, la ciudad de Buenos Aires aparece en lo que nosotros llamamos eh, eh, devolución, aportes secundarios, ¿no? Eh, una, una coparticipación secundaria. La coparticipación primaria es la que se dice, bueno, a ver, de todo lo que se recauda, ¿cuánto le toca a las provincias y cuánto le toca al Tesoro Nacional, al Gobierno Nacional?, esa es la primaria. Eh, y después el Gobierno Nacional asigna, en función de las distintas políticas, bueno, de esa parte de lo que es el del tesoro, es lo que el macrismo en el año 2016, ¿sí?, le, eh, le de, 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 de otorgó a la Ciudad de Buenos Aires, a cambio de lo que se suponía que se suponía iba a ser el costo de la transferencia de la policía, el cerca, fue creo que 3.7%, cuando lo explicó ayer muy bien el presidente de la Nación y y hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en realidad el costo de ese traspaso era muy inferior, hoy el presidente le escuché decir que estaba más cerca del 0.8% que del 1%. Eh, Bueno, en el año 2016, por decreto, por decreto, se de la coparticipación, digamos, de la nación, no de la parte que va a las provincias, se le, eh, se le devolvió, entonces se le otorgó este, estos tres puntos y medio. Ahora, lo que decide el gobierno nacional ahora es decir, bueno, frente a todas las toda las, la, la situación estructural, estructural de muy largo de muy largo plazo, largo horizonte y, y hacia atrás que arrastra a la provincia de Buenos Aires en, termina, en términos de insuficiencia de aporte de la coparticipación, ¿sí? Eh, hay que decirlo, eh, hoy Axel lo planteó, aporta el, el 40% de lo que es de la recaudación y solamente recibe el 21% hay unas asimetrías enormes en términos de todo lo que es el gasto, en en, en distintos ámbitos, pero en seguridad en particular. Entonces, lo que hace el el Gobierno Nacional, el presidente de la Nación, es devolverle un punto por ciento a la la provincia de Buenos Aires para eh, para fondear, para financiar este programa especial que ya anunció el el gobernador en materia eh, de seguridad, que como eh, es bueno decirlo también, no tiene precedentes, ¿no? Porque eh, no solamente aborda la cuestión salarial, ¿sí?, de recomposición salarial, sino otras tantas reivindicaciones y y, y legítimas reivindicaciones y y demandas que venían de la fuerza, que tienen que ver con la salud, eh, con el equipamiento, con las condiciones de trabajo, etcétera. O sea que, yo no sé si queda claro, Fernando, pero esto es... Esto es algo que eh, no se necesita una ley de Congreso, no se está modificando la ley de coparticipación primaria, simplemente el Estado Nacional está generando un programa eh, que se va a financiar con parte, solamente una parte, de lo que el macrismo le dio a la Ciudad de Buenos Aires en el año 2016. Queda
4: claro, es casi un punto, ni siquiera llega al punto. Y la otra parte de la pregunta tenía que ver con Vicentín, si era posible recuperar ese dinero.
1: Nosotros estamos trabajando a ver eh, eh, gran parte, gran parte de, de la, del gran, de, gran de, de todo el proceso de, de regularidad que se, abier, se advierte en el caso del está vinculado a la deuda enorme con el Banco de la Nación Argentina, es una deuda de más de 300 millones de dólares. Eh, y nosotros hemos trabajado en los últimos meses eh, en en torno a a, a una fiscalización de de cuál era la situación de deuda que se tenía con la FIP. hemos encontrado enormes irregularidades, hemos hecho una denuncia eh, judicial hace hace, hace pocos días, Eh, en la justicia de Santa Fe, justamente porque advertimos irregularidades enormes en el uso de lo que se llaman facturas apócrifas y por lo tanto en haber accedido a determinados beneficios fiscales como que tienen los exportadores de devolución de eh, IVA, exportación, de reintegros eh, a partir de operatorias, operatorias utilizando facturas apócritas entonces, en ese sentido nosotros nos hemos constituido judicialmente para defender y tutelar lo que, cree, lo que legítimamente eh, tenemos que tutelar que son los, los, los recursos fiscales estamos trabajando Estamos trabajando eh, Muy eh, En profundidad Porque creo que el el caso Vicentín nos nos habla De toda una operatoria irregular Que no tiene que ver solamente con una eh, Con una Empresa, sino que tiene que ver con el Funcionamiento de todo un grupo Y por lo tanto, en esa presentación que hemos hecho También impugnamos Y pedimos que se discuta y se revea La decisión de venta De la empresa Friar que es parte del grupo eh, Vicentín. Así que eh, sí, lo estamos tomando con mucha seriedad y con con mucha preocupación porque porque realmente pareciera que ahora ha quedado un poco fuera del foco la problemática de de lo que ha sido la quiebra de esta esta empresa, pero hay que que ver cuáles han llegado hasta las últimas consecuencias en en el proceso de dilucidar, como fue lo que podemos sospechar, también ha habido una una, eh, eh, deliberada vaciamiento de la empresa eh, para para incumplir con con los compromisos tanto con el fisco como con sus acreedores. financieros, pero también sus acreedores comerciales, que son muchos, ¿no? Pequeños y medianos productores de la la provincia de Santa Fe. Así que estamos trabajando seriamente en este tema.
0: Nos queda muy poquito tiempo y aún tres periodistas por preguntar. Proponemos el viaje a Río Grande. Adriana, te estamos escuchando. Adelante.
2: Eh, Buenas tardes. Adriana Cabrera, de Río Grande. Eh, Muy buenas tardes, Mercedes, y gracias por, por estar con nosotros en esta jornada, ¿no? Eh, bueno, si bien este, un poco
1: estuvo hablando con nuestros compañeros en relación a algunas empresas y las irregularidades que tenían, eh, hacia principios de gestión, y hablo en diciembre, se identificó, decían, algo más de 9, 950
2: financieras eh, de argentinos que tenían patrimonios y, en el exterior que no fueron declaradas por eh, los beneficiarios. Esas... Eh, este, colocaciones financieras, ¿en qué situación
1: están y si la pandemia permitió que eso eh, se regularizara? ¿Qué tal Adriana? Eh, nosotros lo que encontramos acá eh, a partir de, de la posibilidad que tiene la FIP de acuerdos firmados eh, de, de intercambio de información es una cantidad muy grande de información que, que de cuentas de argentinos eh, en el exterior. Eh, que la verdad que lo que adverti, eh, lo que advertimos es que estaban subexplotadas que lo, no se había la gestión anterior no había eh, no había tomado ese acervo de información como eh, como fuente de, muy valiosa de datos para realmente tener una política progresiva sí eh, eh, en materia tributaria eh, Ustedes me preguntarán, me sorprendí cuando vi que se había explotado poco. No tanto, porque sabemos que el gobierno anterior, desde el Vamos, tuvo o todo lo que se decidió en materia tributaria fue absolutamente regresivo, ¿sí? Eh, y que justamente eh, aquellos impuestos, como es bienes personales, que es por su naturaleza son los impuestos más progresivos, su creo que lo que su decisión era virtualmente ir hacia la desaparición de ese impuesto de hecho lo primero que hizo fue reducir sensiblemente la alícuota del impuesto a los bienes personales cosa que con la, con la en, en el, el en diciembre del año pasado nosotros modificamos en el marco de la ley 27541 que volvimos a ampliar las alícuotas y agravamos las alícuotas de los bienes situados en el exterior Siendo a tu pregunta, concretamente Nosotros estamos trabajando Hemos notificado hemos Estamos ahora chequeando lo, con lo que han sido Las declaraciones juradas Ya hay parte de eso que ha resultado eh, No tengo los números exactos En este momento En una aceptación por parte de algunos contribuyentes Y la eh, la, 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 la determinación Entonces de la, de, la, de la deuda Y del pago correspondiente eh, Y este es un primer paso Porque la verdad es que Eh, son 900 y pico de de cuentas que tenemos, que venían de Uruguay, por más de un millón de dólares, pero tenemos en el marco de estos acuerdos un conjunto de información adicional que nosotros estamos trabajando muy seriamente. A ver, yo soy de las que creo que para para mejorar, eh, para tener un sistema tributario más progresivo realmente, más igualitario, más equitativo, que paguen más los que más tienen, es necesario eh, tener mucha capacidad de gestión y mucha capacidad e instrumentos desde el Estado Nacional para poder hacerlo, ¿sí? Y por eso hay que tener la decisión política eh, y también los mecanismos para lidiar con esto que hoy ocurre a nivel global que se llama planificación tributaria. Me voy a donde pago menos, ¿sí? y eso es con algo que, estamos, que, que tenemos que lidiar, pero tener que lidiar con instrumentos y con capacidad, si es necesario, no solamente con decisión política, sino con cambio en las normas que sean necesarias. Así que eh, nosotros estamos fortaleciendo muchísimo desde la FIP todo lo que es el, el trabajo en torno a grupos económicos, ¿sí? analizar todas las... Todas las Las ingenierías que se arman muchas veces para eludir o evadir el pago de impuestos, todo lo que es la discusión de fiscalidad internacional para ver cómo se arman todas estas plataformas, ¿sí?, offshore, para eh, eludir eh, o evadir eh, eh, impuestos. Estamos trabajando mucho en el tema de, tre- de precio de transferencia, que son, son canales eh, ya muy estudiados donde también se elude mucho de la carga tributaria. Estamos poniendo mucho énfasis en, en ese sentido, que en última instancia es, es tratar de, de, de captar mayor capacidad contributiva en los sectores que realmente, en que realmente la tienen, ¿no?
2: Mercedes, ¿cómo estás? Mariano Carabajal de Nacional
1: Tucumán, Mercedes Sosa. Yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver con algo muy importante de lo económico, que fue el acuerdo con los bonistas, que se dio también en el marco de de una pandemia, y también preguntarte sobre esa importancia del acuerdo y
2: cómo poder traducirle al oyente nacional que está en su casa o en algún lugar,
1: escuchando qué importancia tiene esta renegociación de la deuda para la gestión del presidente Alberto Fernández. Bueno, gracias, Mariano. Tiene, tiene una importancia enorme, enorme en el sentido de que se logró con mucha eh, con mucho tiempo, pero con mucha convicción, y con un trabajo, además, eh, muy coordinado, ¿no? con un liderazgo de Alberto Fernández eh, impresionante, eh, poder sentarse en una, en una negociación difícil. Eh, frente a una dimensión de deuda eh, impagable y sin antecedentes en, lo, en, en la celeridad y la intensidad de lo que había sido ese endeudamiento en un contexto global eh, tan tan complicado. Yo creo que Volviendo a lo que hablaba hace un rato que en términos de soberanía, creo que en economía hay que usar más la palabra soberanía, ¿no? De lo que es tener una cap- capacidad soberana para decidir, eh, para, para regular eh, el crédito, capacidad soberana para administrar el mercado de cambios, capacidad soberana para, eh, para, poder hacer políticas eh, eh, fiscales eh, progresivas o que atiendan las, las urgencias, eh, ni hablar de lo que ha sido esta negociación de la deuda sin, eh, porque eh, ha fortalecido enormemente la capacidad soberana. no se cedió un milímetro de soberanía en esta negociación. Se obtuvo lo que desde el principio, antes de ser presidente de la Nación, había planteado muy claramente el presidente de la Nación. Primero, tenemos que garantizar el crecimiento y nuestra capacidad de repago, eh, y esas son las condiciones que no vamos a modificar. La prioridad es recuperar el crecimiento, el trabajo y la producción en nuestro país y a partir de ahí generar condiciones genuinas de repago, pero que no íbamos a, a no íbamos a, a poner el riesgo sí, eh, eh, para llegar rápido a una sol- resolución de la deuda, como nos pedían al principio, den vuelta a la página, vamos, rápido, terminen, se un poco más, y no, se logró nosotros llamamos sustentabilidad, ¿sí? es que fundamentalmente es conseguir tiempo, reducir enormemente a más, a más de la mitad el pago de lo, lo que son el, la tasa de interés sobre el, de los intereses, eh, de los todos los intereses vengados y por venir. Se abrió esa ventana de tiempo de, de cuatro años que necesitamos para recuperar capacidad de, de, de crecimiento, o sea que... La enseñanza, a lo mejor en lo inmediato, en en el contexto de la pandemia, uno no logra advertir la importancia que significó esta negociación. Eh, Y y reivindicar esto de la seriedad seriedad con la que se tomó y con la la convicción con la que se tomó acerca de eh, cuáles eran las prioridades. Que esto también lo extrapola un poco a la negociación que se viene hacia adelante, que es la negociación con el FMI, y que ya ha planteado claramente el presidente de la Nación, y también el ministro de Economía, y lo planteó antes eh, también de ser presidente, Alberto, eh, y inmediatamente cuando se juntó con con el organismo, eh, con el FMI, es que esta misma lógica de de garantizar las condiciones para consolidar un proceso de crecimiento, de generación de empleo, eso eh, tenía que estar en la mesa de negociación desde el primer día. Entonces, eh, básicamente, supone además una tranquilidad, porque... ¿En lo inmediato qué significa? Porque en lo inmediato también significa que para las empresas del sector privado, por ejemplo, le facilita le facilita el horizonte enormemente haber salido del default eventualmente para tomar deuda, para tomar deuda comercial, tomar préstamos. También le facilita el proceso de reestructuración de deuda que tienen que hacer muchas provincias de la Argentina que haber salido del default. Eh, creo que esto tiene implicancias en materia financiera pero también en horizonte temporal de sacarnos, de sacar del horizonte de problemas el tema de la deuda por unos años que eh, realmente es eh, importantísimo, es importantísimo.
2: Bien. Mercedes, ¿cómo estás? Te saluda Bianca Piacentini de LRA23, Radio Nacional San Juan. Bueno, yo te quería consultar dada esta característica de nuestra demanda bimonetaria en la Argentina y en el desafío de especificar la economía argentina, de evitar la fuga de divisas y la evasión fiscal, este, ¿qué expectativas tienen, qué herramientas tiene la AFIP? Y bueno, ¿cómo ven que si se podrá trabajar en esta especificación en los próximos cuatro años?
1: Bueno, yo creo que el, el tema de, de la negociación de la deuda y quitar esa presión de lo que es de, de demanda de dólares para co- 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 pagar los servicios de la deuda es un, es un, es un dato importante. Yo, Blanca, vos planteas algo que sí, que es para mí es una obsesión y hace mucho tiempo que lo vengo estudiando y lo vengo, lo vengo discutiendo, que es el problema que supone ser una economía binom- monetaria donde la Argentina es uno de los países que tiene... Eh, los argentinos en términos per cápita más dólares, como decía el otro día Mir Pese, más dólares que algunos estados de los Estados Unidos en términos per cápita, y que eso no es algo nuevo, es algo que lleva mucho tiempo, eso es, es, un, es una, un proceso muy estructural que hace es que con la convertibilidad y el 1 a 1 se consolidó enormemente eh, que, y que bueno eh, supone, supone, supone Además, un condicionante muy fuerte y adicional al problema estructural de insuficiencia de dólares que tiene la Argentina, porque sabemos que Argentina es un país subdesarrollado, todavía muy primario, que exporta demasi- demasiada materia prima, le falta más avanzar en el proceso de incorporación de valor a esas exportaciones, que de eso se trata para buscar eh, un equilibrio comercial, un superávit comercial genuino y virtuoso, y no como el que tenemos ahora que es producto de la, de la recesión, ¿no? Eh, y a esa, esa urgencia de transformar nuestra estructura productiva, nuestro patrón de, de especialización y de interacción internacional hacia algo más industrial, se suma además el tema de eh, que el dólar se utiliza en la Argentina como un, como un activo financiero. Entonces, eh, cuando permanentemente se plantea, y, y a veces ahora menos, porque se, creo que hay... hay un Bien, las
4: 13 y 4 en la República
3: Argentina...